0: Bonjour Anne-Cécile Robert, vous êtes journaliste, directrice des éditions et des relations internationales au monde diplomatique, professeure, membre de l'Institut de relations internationales et stratégiques et de l'Association Critique Média. Nous allons parler ensemble de votre livre intitulé « La stratégie de l'émotion » publié en 2018 aux éditions québécoises Luxe. Il dépeint l'émotion comme un état de surgissement lacrymal, vous dites notamment qu'elles sont temporaires, qu'elles ne sont pas un but, mais une aide. Vous y abordez le phénomène de ressentir plutôt que penser mais aussi la partialité de l'opinion en présence d'émotions fortes. Si même le journaliste dont c'est la formation n'affiche pas toujours de distance critique, peut-on réellement l'espérer d'un citoyen lambda Pour tenter d'y répondre, nous évoquerons évidemment le cas de la guerre en Ukraine, les élections présidentielles et des faits divers qui accompagnent ostensiblement nos hivers, nos printemps, nos étés et finalement l'automne.
1: Les trois vers. Non, non, non. Le podcast. Elle raconte quelque chose de l'individu par rapport à lui-même, d'où l'interrogation sur le narcissisme. Est-ce qu'elle n'est pas un, une façon pour les individus de se regarder euh, eux-mêmes, euh, une espèce un, de dolorisme euh, contemplatif? Mmh. Alors, c'est pas forcément euh, méchant ou, ou négatif, mais simplement parce que nos sociétés sont difficiles. Il euh, y a beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes sur l'avenir, et donc on a les, in, les individus ont besoin de laisser échapper l'émotion. Mais le, la question c'est qu'est-ce que, qu'au bout du compte ces, ces expressions d'émotion vont donner comme société
0: Quelle est votre opinion à propos du traitement médiatique de cette guerre, et notamment en France Comment la traitez-vous vous-même au sein de votre rédaction
1: alors, le monde diplomatique traite cette guerre comme il traite euh, toutes les autres, hein, c'est-à-dire euh, en, en essayant d'analyser, de, de voir les logiques, en mettant en perspective, notamment historique, euh, ce qui, ne évidemment, n'empêche ne, pas d'être clair euh, sur les principes. D'ailleurs, le monde diplomatique a très clairement qualifié euh, les événements d'agression de la part de la Russie sur son voisin et de violation du droit international. Euh, en revanche, on fait un vrai traitement qui essaie d'être euh, euh, non pas froid, parce que c'est très difficile d'être froid quand il y a des événements aussi dramatiques, mais disons analytique, et de proposer au lecteur les outils euh, et les informations qui vont lui permettre de comprendre ce qui se passe et les enjeux de, de cette guerre. Et euh, on est parfois un peu surpris de la manière dont certains confrères euh, traitent euh, cette guerre, euh, c'est-à-dire d'une manière euh, très, très événementielle et parfois euh, presque euh, dire propagandiste, c'est-à-dire l'envie de se mêler, euh, qui est effectivement parfois euh, humaine. Mais quand on entend certains éditorialistes, ils sont presque à faire la leçon au gouvernement de ne pas envoyer assez d'armes. Je ne suis pas sûr que ce soit le boulot euh, d'un journaliste que de donner euh, ce type de, de conseil à, mmh. dans une guerre Interrogation ouverte. Hein.
0: Mais... Vous n'avez pas l'impression qu'on en parle plus qu'une autre guerre euh, euh... Est-ce que c'est traité de la même façon Parce qu'il y a la loi de proximité, hein, euh, mmh. euh, que vous connaissez bien, j'imagine. Ou est-ce que vous avez l'impression globalement, que, parce que vous lisez la presse aussi, que c'est traité de part égale Alors, par rapport à d'autres guerres plus lointaines Alors Moi
1: dire. qui m'intéresse beaucoup au continent africain, effectivement, je mesure le contraste. Euh, je veux dire, la République démocratique du Congo euh, subit sous différentes formes euh, des violences, euh, des violences armées depuis 1997. On en a plusieurs millions de morts, même on n'a pas forcément de chiffres définitifs, tellement, euh, tellement il y en a. Et effectivement, euh, la, la guerre en Ukraine euh, occupe une place euh, extrêmement importante qui, qui suscite l'interrogation et la critique euh, du public euh, africain, qui dit mais nous, quand on subit... Euh, les guerres, même le Sahel, etc., on n'a pas autant les honneurs euh, de la presse. Euh, alors, c'est vrai que ça occupe une part importante, mais du point de vue, effectivement, et vous avez cité la loi de, de proximité des, de l'histoire de l'Europe, c'est effectivement très important de suivre ça. oui, Parce que c'est une forme de guerre euh, qu'on n'avait pas connue depuis un moment, -dire entre une grande puissance membre du Conseil de sécurité, euh, nucléaire, euh, aux frontières de l'Union européenne. Alors, on avait eu la guerre du Kosovo, oui. on avait eu les, les, les guerres dans lex yougoslavie mais une guerre interétatique de cette ampleur-là, mm -hmm. impliquant même plusieurs, maintenant, puissances nucléaires, c'est assez inédit. Et par ailleurs, euh, ça met en jeu la construction européenne dans laquelle on, on, on vit, et son évolution, son projet politique, etc. Mm -hmm. D'où la nécessité, euh, certainement, de traiter les événements avec, euh, avec rigueur et en essayant d'apporter le plus d'informations possibles euh, au public. Ne pensez-vous pas qu'on
0: élit un chef d'État aussi sur la base de l'émotion Par exemple, on sait qu'en temps de crise, on a tendance
1: à réélire le président sortant, par peur peut-être de l'inconnu Je ne sais pas s'il y a des règles générales. Les campagnes présidentielles, par définition, mélange des débats rationnels, raisonnés, et des éléments plus émotionnels puisqu'il s'agit d'élire une personne. C'est pour ça que personnellement je ne suis pas très fanatique de l'élection présidentielle. Je préfère les régimes parlementaires euh, parce que c'est plus collectif et je pense que le pouvoir est mieux exercé collectivement que par un individu seul, même s'il est entouré. Mais effectivement, la logique de la, de la présidentielle, quel que soit le pays dans lequel elle se déroule, c'est la personnalisation et la simplification des enjeux par l'adhésion au chef, quelque part. Mmh. Vous
0: avez écrit « Trouver une sortie à la guerre syrienne relève d'une démarche plus politique que morale » des que l'émotion peut perturber. Est-ce la même chose aujourd'hui pour le conflit russo-ukrainien Que pensez-vous de l'émoi des pays occidentaux, et notamment en France, où l'on peut voir des cagnottes mises en place un peu partout pour aider justement la population euh, ukrainienne
1: toutes les, toutes les guerres hein, charrient de l'émotion, oui. c'est normal. Après, euh, si euh, on, on se place à, à l'échelle de, de l'histoire, on sait bien que toutes les guerres se terminent et qu'à un moment donné, il faut un règlement. Alors, sauf l'hypothèse où l'un un des belligérants est battu à plat de couture, ce qui arrive, et même dans ce cas-là, il y a négociation, si on pense à la capitulation de l'Allemagne en 1945. Euh, et donc, par rapport à la guerre en Ukraine, il faut aussi penser qu'à un moment donné, il faudra que la raison l'emporte, et que peut-être il faudra négocier euh, avec le régime coupable, euh, c'est-à-dire le régime russe. C'est ce que sous-entend le président français Emmanuel Macron lorsqu'il évoque les garanties de sécurité, etc. Il se projette finalement dans ce que l'histoire a toujours apporté, c'est-à-dire à un moment donné le règlement, euh, le règlement de la guerre mmh. par, le, par des accords euh, entre les, entre les partis. Mmh. Et là, effectivement, euh, parfois, euh, on, on le voit en, en Afrique et, et ailleurs, on, ouais, les belligérants se retrouvent autour d'une table alors qu'ils auraient toutes les raisons euh, de ne pas vouloir s'asseoir à la même table, le défi euh, consistant à trouver un règlement du conflit qui ne prépare pas la guerre d'après. Faute qu'on a commise en 1918, on a terminé la guerre, mais dans des conditions telles qu'en fait on préparait celle d'après. Vous dites qu'aucun slogan,
0: aucune pétition finalement, aucune revendication n'accompagne les marches blanches, mais alors comment manifester son soutien à la famille et pleurer Comment afficher son empathie? Vous dites la marche blanche vient rompre, rompre pardon, le rituel de la culture bourgeoise dominante. Et évidemment, probablement saisie d'un doute fugitif, leurs organisateurs et les commentateurs soulignent abondamment la dignité du cortège lacrymal. Euh, je trouve cette notion de dignité, de pudeur, de l'émotion très intéressante, surtout en ce moment. Le propos de ce livre euh, n'existe pas justement de dire que l'émotion est tout sauf pudique,
1: tout sauf discrète. C'est là le, euh, encore une fois le problème, c'est le rôle social de l'émotion et là en l'occurrence sa manifestation publique. Euh, on n'est pas quand, quand il se passe un fait divers tragique, l'assassinat d'un enfant, euh, c'est logique qu'on soit ému et qu'on manifeste euh, son empathie, sa solidarité avec la famille. Mais la manière dont on le fait peut être extrêmement variable. Euh, on peut très bien euh, je ne sais pas moi, euh, rendre visite mm -hmm. à la famille, mettre un mot dans la boîte aux lettres. Euh, je sais pas, euh, là, l'organisation d'une marche blanche, c'est une démonstration publique, c'est autre chose. qui a quelque chose d'ostentatoire, qui par ailleurs est extrêmement scénarisé, mm -hmm. avec la famille devant, les ballons blancs, euh, les bougies, le témoignage des camarades d'école, euh, tous par ailleurs extrêmement prévisibles, c'est-à-dire que la victime est forcément quelqu'un de formidable, que est forcément quelqu'un à qui il faut rendre. Oui. Alors qu'une victime, ça peut être, euh, voilà, par définition, euh, n'importe qui. Donc il y a quelque chose de la de la scénarisation qui doit nous nous interroger. Mm -hmm. Ce qui ne remet pas en cause la sincérité des personnes qui participent aux marches blanches, bien mm -hmm. au contraire, ni la nécessité, bien sûr. De, euh, de, de soutenir la famille. Après, on peut noter aussi, vous avez évoqué la, la phrase sur l'absence de slogan, c'est-à-dire ce qui est aussi frappant dans la marche blanche, c'est son caractère complètement non revendicatif. C'est-à-dire, on pourrait très bien manifester en disant plus de moyens pour la police, plus de moyens pour la justice. Comment se fait-il que cet enfant a été enlevé à la sortie de l'école Est-ce que le, voilà, et tout, on pourrait avoir un aspect revendicatif. Là, c'est vraiment la marche blanche tourne sur elle-même mm -hmm. et ne va déboucher sur rien. Mm -hmm. Individualisation, dépolitisation et
0: narcissisme au détriment de la pensée Théâtralisation, diront-on peut-être, en quelque sorte Du fait divers par les cellules psychologiques hein, systématiquement dé déployées Est-ce qu'on en parle autant euh, de l'émotion car il n'y a rien d'autre à raconter Je reformule, le registre émotionnel
1: affectif est-il devenu la vache à lait du journalisme Alors c'est une facilité C'est une facilité, c'est sûr euh, et ça Parce que ça évite de se poser des questions Oui on se laisse euh, simplement euh, toucher euh, par euh, par l'émotion, par le rapport humain, mmh. mais euh, on n'est pas obligé de réfléchir. Tiens, euh, au fond, que veut dire exactement ce candidat Oui, alors
0: surtout dans le journalisme audiovisuel, on entend souvent cette phrase « Qu'avez-vous ressenti Que ressentez-vous Qu'avez-vous ressenti ?»
1: <rire> voilà. Et c'est euh, alors ça peut être intéressant, mais parfois ça n'a absolument aucun intérêt. Je me souviens par exemple d'une interview du, du, du médecin urgentiste Patrick Pelou sur la situation dramatique des urgences en France. Donc il exposait devant la journaliste euh, toutes les, les difficultés de l'hôpital public, et la journaliste conclut "Merci pour votre émotion." Ça veut ça veut dire qu'en quelques secondes, tout le travail d'explication qu'avait fait Patrick Pelou était balayé sur le riz de l'émotion qui par nature, est subjective, mmh. volatile, temporaire. temporaire. Et en même temps, si ce type de contenu est de plus en plus produit, c'est qu'il y a quelque part une audience derrière. Alors après, même s'il y a un public pour ça, euh, les journalistes sont responsables de ce qu'ils proposent. Hein. C'est-à-dire dire, dire c'est ce que le public veut, ça déresponsabilise le journaliste. On est quand même responsable de l'offre. Si les gens demandent de la merde, on ne va pas la leur donner non plus. Donc c est, c est, c est, cette façon de voir est extrêmement de, dépolitisante, et le succès d'un journal exigeant comme Le Monde Diplomatique euh, montre que les gens sont aussi en attente, le public est aussi en attente d'une information euh, longue, étayée, qui nécessite euh, de prendre du temps et de réfléchir. Mmh.
0: Vous avez écrit, et on terminera là-dessus, « En dehors des moments où l'on réagit à un fait dramatique, comment se noue ou se dénoue le lien social Comment se développent des relations humaines Et selon quelles valeurs ?» C'est très intéressant, encore une fois, car on sait que les drames ou autres situations pathétiques ont tendance à rapprocher. Ça voudrait dire que le drame est un outil de cohésion sociale.
1: La question, c'est effectivement aujourd'hui la, la cohésion sociale et le lien social. Nos sociétés sont extrêmement euh, fragmentées, euh, traversées de, de tensions. Et l'émotion joue un, un jeu contradictoire là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, elle peut être un moment de rassemblement, même l'émotion sympathique derrière une coupe de football ou une victoire d'une équipe de foot. Il euh, n'y a, a pas forcément la, que, que, les, y a pas que les marches blanches, mais l'émotion peut aussi être euh, la perpétuation et l'entretien des fractures parce que les émotions se concurrentent. Euh, il peut y avoir des émotions. C'est tout le débat sur la victimisation euh, et, les, et les, les attitudes victimaires, parce que chaque l'émotion de chaque victime est légitime. Et euh, donc l'émotion peut, au contraire, perpétuer la fragmentation sociale, avec le risque d'exacerber les tensions, voire peut-être pire. Vous avez également écrit « La raison met à
0: distance les passions subjectives ». Très belle phrase. Selon l'IFOP, 79% de Français se déclarent favorables à l'accueil de réfugiés ukrainiens, contre 49% en faveur de l'accueil des Afghans fuyant le régime des talibans en septembre 2021, 62% en faveur des chrétiens d'Orient menacés par Daesh en 2016, et enfin 49% pour les migrants traversant la Méditerranée en 2015. Anne-Cécile Robert, merci d'avoir accepté cet échange. Auditrice, auditeur, merci de l'avoir écouté. À bientôt.
1: Merci à vous.